0: Hunderunde. Profi-Tipps
1: vom Hundecoach.
2: Ihr Lieben, es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder Hunderunde-Zeit und es ist vor allen Dingen endlich wieder auch Lisa und Mareike Zeit. Denn Lisa, wir haben uns so lange nicht gesehen.
1: War das stimmt? Ich hatte schwere Vermissungen.
2: Ich auch. Es lag unter anderem an meiner Krankheit. Mhm. Aber du warst auch im Urlaub. Ich war im Urlaub.
1: Und da warst du wieder gesund und warst auch wieder da.
2: Da war ich wieder
1: da, genau. Und das deswegen, heißt, es hat sich doof überschnitten.
2: Es hat sich doof überschnitten, Es
1: war alles äh, hin und her.
2: Und vorher war ich ja auch noch im Urlaub, das war auch...
1: Und davor war ich im Urlaub.
2: Ja, wir haben uns wirklich ewig nicht gesehen. Es ähm, fühlt sich
1: aber nicht so lange an, weil wir doch regelmäßig miteinander schreiben, aber, <lacht> ja.
2: aber... magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, wie es im Urlaub so war? Vor allen Dingen mit den ganz vielen Hunden, das
1: muss ja auch ein bisschen chaotisch sein, oder? Das denkt man, das war es überhaupt nicht. Nee, wir waren in den Gar Alpen. nicht. Nee. Also wirklich nicht. Wir waren in den Alpen und haben dort eine Alpenaktivreise gemacht und das sind immer sieben Tage so Wanderurlaub mit so Erziehungssachen und es war einfach wunderschön. Wir hatten, also wir hatten natürlich super Glück mit dem Wetter, mhm. es hat nicht einmal geregnet. Nicht einmal? Nicht, tatsächlich nicht einmal und es waren immer so um die 20 Grad, es war einfach perfekt. Die Hunde haben sich gut verstanden, die Menschen haben sich gut verstanden, wir waren abends zusammen essen, wir haben... Bergschnaps zusammengetrunken. Also, es war einfach, es war eine total runde, schöne Zeit.
2: Wie viele Hunde waren mit dabei?
1: Sechs Kundenhunde. Und noch mehr? Äh, nee, aber also, okay. sechs Kundenhunde ab und zu kommen noch mal von Trainerhunde mit oder meine Nala kommt ab und zu mit, aber die Omi ist halt zu alt, die kann nicht mehr wandern. Nee, die Berge
2: schafft sie nicht nee, die mehr. Die schafft mehr. sie
1: wirklich nicht mehr, nee. das muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Das wäre einfach fahrlässig, sie da mitzunehmen und um sie dann sechs Stunden irgendwie. Oder acht schon sogar in der Ferienwohnung in einer fremden Umgebung sitzen zu lassen, das wäre einfach Quatsch. Also war sie mit Steffen zu Hause und hat Haus und Hof gehütet, Hühner gehütet. Das muss auch sein. Muss jemand muss sich kümmern, ne? Eben. Kann ich so einfach wegfahren. Und die Rolle, finde ich, füllt sie sehr aus. Mhm. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Ihr Lieben, und geht's
1: dir denn wieder gut? Das mir wollen wir jetzt auch wissen.
2: Ja, mir geht's auf jeden Fall wieder gut. Ähm, Lisa hat ja, glaube ich, schon ein bisschen gespoilert. Ich hatte ja. tatsächlich Corona ähm, und es hat mich tatsächlich doch ein bisschen heftiger erwischt, als man dann irgendwie doch denkt. Aber mir geht's wieder gut. Ich bin wieder fit und deswegen machen wir jetzt eine neue Sehr Hunderunde. Schön. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Und weil wir beide uns so sehr freuen, dachten wir uns, naja, zu zweit ist die Freude ja schon groß genug, aber zu dritt ist sie gleich noch besser. Deswegen haben wir uns die liebe Maren eingeladen. Maren ist eine Kollegin von dir. Genau. Ihr kennt euch schon länger, soweit ich weiß. Mhm, das ist richtig. Und Maren, schön, dass du da bist. Ich Herzlich mich willkommen. Toll, hier
0: zu sein. Hi.
2: Ja, sehr schön. Maren, du bist... Hundephysiotherapeutin.
0: Nicht nur Hundephysiotherapeutin, sondern Tierphysiotherapeutin, ah. aber mit dem Schwerpunkt auf Kleintier äh, und natürlich vor allem Hunde, ähm, weil sie natürlich einfach auch gut behandelbar sind und viele Baustellen haben, die wir natürlich auch gut therapieren können.
2: Und wir wollen euren Hunden heute was Gutes tun und deswegen ist Maren einfach mit dabei. Ich freue mich. <lacht> Maren, wie bist du denn überhaupt auf Hundephysio gekommen?
0: Das Berufsfeld rund um die Tiere ist ja recht weitläufig mittlerweile, beziehungsweise steckt ja total in der Entwicklung. Und ähm, da nicht jeder Tiermediziner werden kann oder ähm, das auch möchte, mhm. weil das natürlich auch relativ speziell ist, ähm, habe ich da ein bisschen weitergesucht und durch Fernsehen und andere Medien, wie man das so mhm. kennt, natürlich auch irgendwann mal das Berufsbild des Tierphysiotherapeuten entdeckt. Und für mich dann natürlich gesehen, dass das äh, einfach was für mich sein könnte und habe festgestellt, es ist auch wirklich genau das, äh, womit ich gut helfen kann. Genau die Ebene, wo ich halt mit den Tieren noch arbeiten möchte. Ja. Meine allerwichtigste Frage heute ist, kannst du auch meine
2: Rückenprobleme lösen?
0: Die Sache zwischen Können und Dürfen sind in der humanen <lacht> Human Therapie natürlich <lacht> erstmal zwei verschiedene Dinge. Generell gilt aber, dass der Körperbau sich gar nicht so dolle unterscheidet. Ehrlich nicht? Nein, aber die Funktionsweise ist natürlich eine ganz andere. Wir Menschen sind ganz anders konzipiert. Alleine dadurch, dass wir auf zwei Beinen laufen und nicht auf vier.
2: Ja gut, also von mir aus können wir dann jetzt aufhören und Maren behandelt mich.
1: <lacht> Wenn sie das tut, dann wäre ich jetzt schwer schockiert, weil es hat sie bei mir noch nie gemacht.
0: Das stimmt tatsächlich, aber ich glaube, dann könnten wir das ganze Team in die Mittagspause schicken.
1: <lacht> okay. Tschüss. Weil
0: Lisa einschlafen würde?
1: Ä wahrscheinlich, ja. Es soll ja doch recht angenehm sein. Also ich In würde besten mich opfern. Fall. Ich würde mich opfern.
2: Ich würde mich auch opfern. Also
1: das Mareike, wer gewinnt? Ja, meinst ja, du? Ja. Okay. Machen wir
2: ja. mach hinterher. Ja, okay. okay. In der Regel ist es ja so, meistens kommt ein Hund ja nicht zur Hundephysio, wenn er keine Probleme hat. Deshalb, Lisa, erstmal an dich die Frage, woran erkenne ich denn, dass mein Hund Schmerzen hat?
1: Hm, also ein Hund kann auf vielerlei Formen oder in vielerlei Verhaltensweisen Schmerzen äußern, das sind natürlich erstmal die ganzen körperlichen Symptome, wie mein Hund humpelt, ne, mein Hund stellt die Pfote nicht richtig auf, mein Hund bewegt sich, stellt die Nackenhaare auf, lässt den Schwanz hängen, lässt die Ohren im wahrsten Sinne des Wortes hängen, kriegt Fieber, kriegt irgendwelche Schwellungen, mag einfach wirklich nicht mehr laufen, mhm. läuft unrund, hoppelt etc. pp. Was dann aber auch noch hinzukommt und das sind meist diese versteckten Problemchen, dass mein Hund verhaltensauffällig wird, dass er aggressiv gegenüber anderen Hunden wird, dass er aggressiv gegenüber Menschen wird, wenn er angefasst wird an speziellen Stellen, zum Beispiel hinten am Rücken. Mhm. Immer dann fängt er an zu knurren oder gar zu schnappen, wenn ich dem Hund vielleicht sogar bürste oder so, weil da irgendeine Schmerzstelle ist oder eben im Freispiel auf einmal schlägt das um und der Hund fängt an dem anderen Hund aggressiv gegenüber zu sein und das kann man am Anfang irgendwie gar nicht einschätzen. Und wenn man das verhaltensmäßig abgeklärt hat und sagt, hey, das ist, passt irgendwie alles hinten und vorne nicht, da muss immer einmal der Gedanke angehen, hat der irgendwas Körperliches? Ist dem einfach gesundheitlich nicht ganz wohl? Und kann man ihm helfen? Und oft dann ist es wirklich so, ja, der hat eine Blockade, eine Verspannung oder gar irgendwas Schlimmeres und dem schickt man eben zur Physiotherapeutin oder Physiotherapeutin. Und jetzt mal platt gesagt, sie löst die Blockade und mhm. alles ist wieder wieder schick. Das äh, ist keine Seltenheit, ja. Ehrlich? Mm, ja, kommt G vor, auf jeden Fall. Weil wir, merken wir doch selber, wenn es uns nicht gut geht, dann ist man nicht bei bester Stimmung, nicht bei bester Verfassung. Wenn wir dann irgendwelche Projekte abgeben müssen oder irgendwas fertigstellen müssen, das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Da kann auch echt der größte Blödsinn bei rumkommen. Und bei Hunden ist es genauso. Die können gut miteinander funktionieren, müssen sie aber nicht.
2: Maren, was sind denn so die häufigsten Krankheiten, mit denen du so zu tun hast?
0: Ich glaube, wenn man da an die Erkrankungen beim Hund denkt, ist das, was einmal am meisten unterkommt, natürlich erstmal der ganz klassische Kreuzbandriss. Schnell mhm. auf der Hundewiese passiert, der Hund dreht sich, der Hund springt, die Hunde rasen ineinander und schon macht es einmal Peng und das Kreuzband ist durch. Mhm. Wobei das vielleicht gar nicht so ähm, spektakulär ist, wie sich das jetzt vielleicht anhört, denn meistens ist es nur ein Zusammenknall und der Hund schreit vielleicht einmal auf, humpelt hinterher okay. und dann muss erstmal die Diagnostik her, um, um zu gucken, was genau ist denn da jetzt kaputt gegangen. Mm. Außerdem gibt es ganz klassisch auch den Bandscheibenvorfall beim Hund ähm, oder insgesamt weitere Sehnen- und Bänderverletzungen, die äh, auftreten können. Okay. Das sind wahrscheinlich die klassischsten Dinge oder großen Dinge, die man natürlich auch kennt, ähm, wobei es unter anderem natürlich auch zu muskulären äh, Verletzungen kommen kann oder Wirbelsäulenproblemen allgemein. Und wie Lisa gerade gesagt hat,
2: gibt es auch wirklich so Rückenblockaden, wie wir sie halt von uns kennen? Also dass da wirklich irgendwie
0: sich was verkeilt oder so? Ja, schon. Also die klassische Blockade gibt es tatsächlich überall im Körper. Das übergeht unsere Hunde jetzt leider nicht unbedingt. <lacht> Wobei man da halt sagen muss, je nach Stärke der Blockade gibt es dafür natürlich auch Kollegen. Die Osteopathen, die sich da wesentlich genauer nochmal oder auch sanfter mit auskennen mit dem Lösen von Blockaden. Da sollte man auf jeden Fall eine Zusammenarbeit anstreben und vielleicht sogar beide Linien fahren, damit dem Tier bestmöglich geholfen werden kann. Generell gilt aber, wenn sich die Muskulatur lockert, können ganz häufig kleinere Blockaden im infolgedessen schon sich selber lösen.
2: Jetzt hatten wir ja vorhin angesprochen, was so die Auffälligkeiten sein können, wie mhm. sich Schmerz bemerkbar machen kann beim Hund oder halt auch gerade, dass es auf der Hundewiese passiert und dass dann Kreuzbandriss äh, natürlich schnell passieren kann. Wie ist denn sozusagen dieser das normale Prozedere? Wenn jetzt zum Beispiel sowas
1: passiert wie ein Kreuzbandriss, was handeln wir sozusagen von der Checkliste als erstes ab? Ganz unromantisch handelt man erstmal ab, wenn sie wirklich zu einem Zusammenprall mit einem anderen Hund oder Menschen. Kommt, einmal wirklich die Daten aufnehmen zu gucken, geht es dem anderen Hund ja vielleicht auch nicht so gut. Der kann sich ja auch irgendwie verletzt haben. Das heißt, man muss einmal ganz kurz Daten austauschen, damit das im Zweifel über die Versicherung laufen kann. Mhm. Ähm, und ne, mein Hund ist vielleicht auch krankversichert oder wie auch immer. Also, dass man da einmal alle Daten austauscht, falls es da zu einer gegenseitigen Verletzung gekommen ist. Wenn der Hund einfach nur in ein Loch reingetreten ist und sich nur selber verletzt hat, klar, dann braucht man jetzt irgendwie ja nichts klären. Dann heißt es relativ schnell den Hund einpacken, nach Hause fahren. Und dann würde ich erstmal gucken, gucken, wie reagiert der Hund. Ist er ja relativ ruhig, vielleicht mal ein, zwei Tage Ruhe einkehren lassen. Gucken, wie ist es dann? Und wenn man merkt, boah, ey, das wird eher schlimmer, der Hund bewegt sich gar nicht mehr, er kriegt jetzt Fieber. Und die Symptome werden immer mehr natürlich sofort ab zum Tierhausarzt oder gar in die Klinik, in die Notfallaufnahme. Es kommt natürlich so ein bisschen auf die Art der Verletzung drauf an. Mhm. Also verletzt der Hund sich wirklich dolle und jetzt mal ganz dramatisch gesprochen, da ist ein offener Bruch, dann braucht man ja nicht extra nach Hause fahren und gucken, ob es sich vielleicht mhm. eventuell zu Hause wieder bessert, ähm, aber humpelt der Hund einfach, weil er in ein Loch reingetreten ist, würde ich immer mal ein, zwei Tage warten, weil manchmal ist es auch ein Vertreten, das kennt ja auch jeder von uns, das kann man natürlich damit wärmen, aber das kann Maren vielleicht gleich auch nochmal erzählen, was man so notfallmäßig erstmal machen kann, ähm, ja, da würde ich dann erstmal abwarten, aber wie gesagt, bei akuten Sachen würde ich Hand aufs Herz zum Tierarzt fahren, einmal abklären lassen. Der kennt sich aus, die Tierärztin kennt sich aus und die kann auch eine Diagnose stellen. Was kann man denn notfallmäßig so machen, Maren?
0: Das kommt ganz auf den Notfall tatsächlich drauf an. Also wir haben natürlich jetzt, wenn wir von der Hundewiesenverletzung ausgehen, erstmal akut Ruhe reinbringen. Das bedeutet, das Tier mental beruhigen, das ein bisschen insgesamt der Organismus wieder runterfährt, beziehungsweise Hund und Halter erstmal durchatmen können, so wie Lisa das eben schon gesagt hat. Vielleicht erstmal nach Hause fahren, bevor man sich ganz verrückt macht, wenn jetzt nicht irgendwelche größeren Verletzungen da sind. Ähm, schauen, wie geht der Hund, wenn er sich ein bisschen beruhigt hat. Ähm, man kann immer gut kühlen, das ist nichts anderes als bei Menschen, einfach weil dann eine Schwellung vielleicht rausgeht oder es dem Hund auch einfach gut geht. Für den Moment erstmal schmerzstillend arbeiten. Mhm. Wie läuft denn
2: das dann eigentlich ab? Also, wenn ich jetzt mit meinem Hund dann zum Tierarzt gefahren bin, kriegt er dann sozusagen auch, wie wir Menschen, sozusagen eine Überweisung oder sowas an dich?
0: Ja, das kann ganz gut sein. Also je nachdem, was für ein Fall das ist, wird entweder erstmal medikamentös geschaut, wie wird es. Wenn man jetzt aber feststellt, okay, es steht vielleicht eine OP an oder es ist was Chronisches, das bedeutet zum Beispiel eine Arthrose und so weiter, dann ähm, kriegt man schon vom Tierarzt eine Überweisung, mh, welche natür natürlich erst sinnvoll wird, Mehr oder weniger, wenn zum Beispiel eine Krankenversicherung im Spiel ist. Ansonsten mhm. spricht der Tierarzt wahrscheinlich eher eine Empfehlung aus und sagt, ich würde Ihnen empfehlen, mit Ihrem Tier dorthin zu gehen, um das abklären zu lassen, um vielleicht eine begleitende Therapie einzuleiten. Und meistens kann man den Heilungsverlauf damit wesentlich beschleunigen, als wenn man es einfach so laufen lässt.
2: Lisa, was würdest du denn sagen? Gibt es Hunde, die anfälliger sozusagen für solche Therapien sind? Also gibt es da Rassen, die da vielleicht auch häufiger hin müssen aufgrund von Genetik und Körperbau?
1: Mhm, auf jeden Fall. Es gibt Rassen, denen sagt man nach, dass sie anfälliger sind, dass sie per se einfach Grunderkrankungen eher mit sich bringen. Ich habe da jetzt keine aktuelle Studie zu nicht ohne Grund gibt es das, dass man das sagt, aber das bestätigt sich jetzt nicht immer und ständig. Und vor allem muss man sagen, hat die Rasse einmal den Ruf weg, besonders anfällig zu sein, zum Beispiel der deutsche Schäferhund, der hinten so runtergezüchtet worden mhm. ist, der ganz oft HD, also Hüftdysplasien hat und damit Hüftprobleme hat. Da versucht man ja heutzutage, den Schäferhund wieder hochzuzüchten, dass genau das ja eben nicht mehr ist. Das heißt, ist eine Rasse einmal so in den Verruf geraten, mhm. versucht man eigentlich eher, das alles wieder gegensätzlich zu machen. Aber klar, es gibt Hunderassen, die sind anfälliger für gewisse Gelenkerkrankungen oder auch für andere Atemwegserkrankungen und so weiter und so fort.
2: Wenn wir jetzt sagen, wir haben diesen Fall, wir müssen zur Hundephysio, mhm. dann ist das ja wahrscheinlich ein Termin, wo ich meinen Hund
1: irgendwie drauf vorbereiten sollte, oder? Ach, es kommt drauf an. Ich finde, ist, mein, oder ist dein Hund ähm, sehr entspannt, lässt sich von dir generell überall anfassen. Braucht man da jetzt vorher keine großen Sachen machen, man muss jetzt nicht extra dafür trainieren. Vor allem muss man ja sagen, ähm, die Fachleute kennen sich ja auch aus. Ähm, die wissen ja genau, wie sie es machen sollen. Die wissen ja auch, wo sie anfassen. Wissen ja auch, wenn man jetzt weiß, man kommt mit Knieproblemen, dass man jetzt nicht einfach aufs Knie draufhaut und sagt, oh, dann, da tut es wohl weh. Nein, also die gehen ja auch mit Sachverstand daran. Ich finde es eher dann ein Thema, wenn man weiß, der Hund ist vielleicht nicht so fein damit, der Hund hat wirklich Schmerzen und im Schmerzwahn wird er auch komisch. Mhm. Knurrt, schnappt vielleicht und das ist ja auch manchmal so ein Warnschnappen, ne? zu sagen, Alter, da tut es mir halt wirklich mhm. weh und wenn du da weiter rangehst, dann rappelt sie im Karton, ähm, dass man dann Vorkehrungen macht, Tritt. wie Maulkorb ähm, aufziehen, eine Maulschlinge ähm, oder oder, oder, oder eben den Hund wirklich festbinden. Das klingt jetzt alles sehr unromantisch, aber im Grunde kann man dem Hund ja einfach nicht logisch erklären, hey, wenn du dich jetzt durchbewegen lässt oder wenn du das Gelenk jetzt mobilisieren lässt, dann wird es dir danach besser gehen. So weit kann unser Hund leider dann doch nicht denken. Das macht es manchmal nicht einfacher. Sonst würde ich einfach erstmal sagen, versuchen erstmal hinzugehen und wenn die Basis zwischen Therapeut, Therapeutin, Hund und Besitzer, Besitzerin stimmt, dann kann das eigentlich nur gut werden.
2: Welche Erfahrung hast du denn gemacht, Maren?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also wie Lisa jetzt eben schon gut gesagt hat, gerade wenn Schmerz im Spiel ist, ist ein Tier nicht wirklich gut einschätzbar ähm, in allen Situationen. Gerade die Stelle macht's natürlich aus. Und da kann man nicht pauschal sagen, der Hund hat noch nie gebissen. Das würde er jetzt auf keinen Fall tun. Mhm. Wichtig ist tatsächlich, in so einer Therapie immer bei seinem eigenen Hund dabei zu bleiben als Besitzer. Mhm. Ihn mitzusichern. Das bedeutet auch einfach, ein Halsband mitzubringen zum Beispiel, damit man den Hund vorne am Kopf, da wo es gefährlich werden kann, einfach ähm, festzuhalten. Und den Therapeuten natürlich auch ein bisschen zu schützen, aber auch das Tier zu beruhigen. Das geht natürlich so ein bisschen Hand in Hand miteinander. Der Mensch ist eine ganz wichtige Bezugsperson in diesem Moment vor allen Dingen. Und vertraut denen natürlich auch und ähm, da sind wir als Therapeuten sehr, sehr glücklich, wenn ähm, die Besitzer da mitwirken und ihr Tier beruhigen können, sodass wir ganz in Ruhe unsere Arbeit machen können, ohne uns Angst oder uns Sorgen machen zu müssen, dass ähm, unseren Händen zum Beispiel was passiert. Total
1: verständlich. <lacht> ich Ist dir denn schon mal was passiert eigentlich? Ähm,
0: Nichts Großes. Also da muss ich auch sagen, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ähm, was für eine Intention steht dahinter. Also so eine Unachtsamkeit eines Besitzers führt dann doch schon mal dazu vielleicht, dass der Hund sich doch nochmal losreißt und warnend vielleicht die Schnauze nur öffnet. Mhm. Aber ähm, ein Glück, eine Bissverletzung selber hatte ich noch nicht. Da bin ich noch gut bei weggekommen, achte aber auch immer wirklich gut drauf, dass äh, da arbeitsschutzmäßig auch einfach ähm, eine Menge eingehalten wird. Mhm. dass da beide Parteien einfach gut bei wegkommen.
1: Und hattest du schon mal den Fall, dass dir ein Hund wirklich suspekt vorkam und du auch echt gesagt hast, boah krass, da muss ein Maulkorb drauf oder das mache ich nicht oder was auch immer?
0: Oh, nicht nur einer. Also ich hatte gerade tatsächlich erst einen Border Collie, mhm. ähm, ein total lieber Hund, der aber so muskuläre Probleme hatte, dass mhm. er es echt nicht witzig fand, wenn wir da nur leicht beigegangen sind oder sozusagen äh, den Rückenbereich nur schief angeguckt haben. Mhm. Da habe ich dem Besitzer aber auch direkt von vornherein gesagt, komm. Lassen Sie uns einfach mal einen Maulkorb drauf machen. Mhm. Beide Parteien sind sicherer. Sie ja. können sich ein bisschen entspannen. Ich kann mich entspannen. Mhm. Ähm, und dementsprechend, irgendwann hat der Hund dann gemerkt, die Therapie ist total schön. Ihm geht es jetzt wieder total gut, kann super laufen. Und das ist die Hauptsache. Den Maulkorb mhm. konnten wir irgendwann komplett weglassen. Ähm, und so soll es am Ende natürlich sein.
2: Das stimmt. Ich kann da ja auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Nicht, dass äh, das gar mich gebissen hätte. aber Dass du Maulkorb träfst. Nee, auch das nicht. Ja. Ähm, <lacht> Aber weißt du noch, als ich erzählt habe, dass Daska sich die Schulter angeknackst ja, hat? Ja, Und äh, da waren wir ja beim Tierarzt und sie musste das erste Mal halt geröntgt werden halt an dieser Stelle und legt meinen Hund mhm. auf die Seite, die Schmerzen hat an dieser Stelle mhm. und äh, halt nicht versteht, was jetzt hier gerade Phase ist und dass sie da auch liegen bleiben soll in einer Position, die sie eigentlich auch nicht will. Und ähm, das war schon aufregend. Wir haben mhm. drei Anläufe gebraucht. Dann hat ja. sie es auch gemacht, aber... Ich, meine Befürchtung ist ja jetzt, Tierarzt ist für immer durch, das Thema.
0: Es ist ein ganz klassischer Moment. Also ähm, selbst, wie du das jetzt eben erzählst, selbst der eigene Besitzer ist manchmal nicht ganz sicher davor, weil der Hund einfach auch nicht schaut, wo landen die Zähne am Ende. Es geht natürlich erstmal nur darum, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Ich habe Schmerzen, ich muss weg. Äh, und von daher ist es ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt. Es ist ein Hund, er hat Zähne. Und im Zweifel würde er die benutzen, was natürlich völlig verständlich ist, weil sagen können sie es nicht. Ey, das nee. tut weh, lass das bitte. Oder
1: sei ein bisschen vorsichtiger.
2: Nee, das stimmt. Mhm. Das hat sie Gott sei Dank nicht gemacht, aber cool fand sie es auf jeden Fall nicht.
1: Naja, also ich finde immer, das ist so, so super nachvollziehbar, weil weiß doch jeder, wenn wir irgendwie Schmerzen haben und uns ins MRT oder Röntgen und da muss man genau die Stelle fest durchdrücken, damit das auf dem Bild gut zu sehen ist, da beißen wir ja die Zähne zusammen. Aber mhm. lustig finden wir es ja auch nicht. Und wir verstehen, warum das gemacht werden muss. Ja. Und so ein Hund hat einfach nicht dieses weitreichende Verständnis dafür. Das heißt, es ist so, auch so doof irgendwie. Es tut einem so leid, dass man dem Hund nicht einfach klar machen kann: Pass auf, wenn du jetzt hier eine halbe Stunde, wie lange auch immer, stillhältst, es wird dir besser gehen. Ne? Das ist einfach wirklich irgendwie schade. Der merkt natürlich die, die Schwingung, dass Maren jetzt zum Beispiel total wohlwollend ist, mhm. dass, dass, dass das gut tut. Ja, aber das. Ist natürlich für den Moment, ne? man kann ihm das nicht so von Anfang an jetzt hier erklären. Man muss auf der anderen Seite aber auch sagen,
0: diese anfängliche Aufregung legt sich tatsächlich beim zweiten, dritten Termin mhm. sehr, sehr schnell. Mhm. Die Hunde merken, man ist vorsichtig, man tut ihm was Gutes und meistens entspannt sich die Situation wirklich rapide.
2: Für die Hundehalter draußen, Maren, woran erkenne ich denn sozusagen, dass die Chemie passt und dass das ein guter Hundephysio ist, den ich mir da rausgesucht habe?
0: Wenn man sich unsicher ist, kann man meistens auf der Webseite der Therapeuten schauen, wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und ein gutes Indiz für eine fundierte Ausbildung ist erstmal, dass es vielleicht nicht nur ein Wochenendkurs war. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das Problem, warum ich das anspreche, ist einfach, dass der Beruf noch nicht geschützt ist. Das bedeutet, es gibt keine einheitliche Prüfung in diesem Land ähm, für den Beruf.
2: Nicht mal im Was Bundesland?
0: Nee, Tatsächlich nicht. Ach, krass. Das ist ähm, alles noch in der Entwicklung, da der Beruf noch sehr, sehr jung ist und bis da irgendwann eine geregelte Prüfweise stattfindet, ähm, wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Von daher ist es wichtig, dass man schaut, wie lange haben die ihre Ausbildung gemacht? Als Hundebesitzer spricht natürlich jetzt nicht super viel für eine Schule oder die andere, ähm, aber das ist schon mal ein ganz gutes Indiz. Besucht die Kollegin Fortbildung, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, hat sie sich auf irgendwas spezialisiert und vor allen Dingen, wie wirkt sie auf das Tier und auf einen selber? Ich glaube, da kann sich keiner von frei machen. Das ist im Hundetraining nicht anders äh, als bei der Hundephysiotherapie. Persönliche Chemie und das Fachwissen müssen einfach Hand in Hand gehen.
2: Und am Ende wahrscheinlich auch so eine Bauchgefühlssache, ne? Definitiv,
0: ja. Ja. Wollen wir uns mal ein Beispiel
2: nehmen, was vielleicht viele Hunde zumindest im Alter ja erleben, Arthrose. Ja. Und äh, mal ein bisschen abhandeln, wie das bei dir laufen
0: würde. Ja, sehr gerne.
2: Okay,
1: also. Großmutti. Großmutti. Kennen wir alle. Ja. <lacht> Von Social Media. Ja, Großmutti ist alt geworden, zwölfeinhalb. Ja, und Großmutti bringt jetzt noch ein bisschen mehr mit als nur ähm, Arthrose, aber jetzt würde ich mit der neuen Diagnose Arthrose zu dir kommen.
0: Ja, man würde natürlich erstmal den Weg gehen, den ich immer bevorzuge, erstmal alles beim Tierarzt abklären lassen. Das ist total wichtig, denn kein Tierphysiotherapeut oder Sonstiges sollte ohne die ähm, Hilfe eines Tierarztes arbeiten, einfach um alle restlichen. Äh, Gesundheitszustände des Tieres einmal abgeklärt zu haben. Außerdem haben wir natürlich ganz andere diagnostische Möglichkeiten, zum Beispiel das Röntgen, mhm. äh, in diesem Fall, wo wir vielleicht schauen können, wie sieht es denn überhaupt bei den Gelenken aus. Ein anderer Teil ist natürlich, dass wenn eine Schmerzmedikation eingeleitet wird, dass man meistens erstmal eine Besserung verspürt. Mhm. Mhm. Dann kommen die Leute zu mir. Einfach unterstützend, meistens um einen Muskelaufbau zum Beispiel zu betreiben, dadurch eine Schonhaltung, ganz häufig Muskelgruppen einfach nicht mehr richtig beansprucht werden, aber auch um eine Schmerztherapie zusätzlich einzuleiten. Denn man kann natürlich ganz viel machen, um ein physiologisches, das bedeutet ein gesundes, normales Bewegungsbild einfach wieder herzustellen oder ein bisschen zu verbessern oder aber auch leider nur zu erhalten. Leider nur zu erhalten, wir hätten natürlich alle gerne, dass unser Hund ähm, total geheilt werden könnte von allen Dingen dieser Welt. Mhm. Das ist leider nur immer nicht möglich, von daher können wir manchmal nur helfen, dass der Gesundheitszustand sich einfach nicht verschlechtert, da wir die Arthrose ja auch nicht wirklich aufhalten können.
2: Leider hm. Gottes nicht, ne? Nee.
1: Genau. Wie Und macht
2: sich denn überhaupt Arthrose bemerkbar, Lisa?
1: Na, jeder kennt ja seine eigene Menschen, Großmutti oder Großopa. die haben ja meist auch Arthrose in sämtlichen... Gelenken gefühlt. Das ist ganz unterschiedlich. Also grundsätzlich kann man sagen, operierte Gelenke neigen eher dazu, Arthrosen zu bekommen. Das heißt, hat dein Hund schon mal eine OP hinter sich in irgendeinem Gelenk, ist die Wahrscheinlichkeit exorbitant höher, dass er dort auch Arthrose entwickelt. Nichtsdestotrotz, viele alte Hunde leiden irgendwann unter Arthrose und auch eher so Rassen, die sich sehr viel bewegt haben, sehr sprungfreudig waren, vielleicht im Hundesport aktiv waren, mhm. die wirklich ihre Gelenke Sagen wir mal so, gut belastet haben. Jedenfalls <lacht> nicht so sonderlich geschont haben. Ähm, und das macht sich eben bemerkbar über wirklich Schmerzen. Der Hund steht auf, fiebst, er humpelt, er schont. Ähm, er hechelt vielleicht auch wirklich. Also, ja, wenn, wenn er irgendwie auf der Seite steht oder sich hinsetzt und hechelt dann so ganz seltsam, das kann ihm wirklich ein Stress und ein Schmerzsignal sein was aber eben ganz deutlich ist, wenn der Hund aufsteht, dass er dann quietscht und fiepst oder und sich gar nicht mehr hinlegen will, weil er Angst hat, dass es wehtut. Also wirklich so also Schonhaltungen. Ja, so ganz, kann man,
0: ganz typisch. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Es ja, also ist, ist natürlich einfach die Anlaufschwierigkeit, mhm. wenn die Hunde lange gelegen haben. Das ja. bedeutet, der Hund liegt lange und kommt dann schwer hoch, humpelt am Anfang und das Gangbild wird immer, immer besser. Das ist eigentlich ein sehr sicheres Anzeichen für eine Arthrose, ja. da der Hund sich sozusagen erst einläuft und mit dem Warm Warmwerden die Symptome sich etwas bessern.
1: Das ist halt manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, hat der Hund sich nur verlegen und ist das jetzt mal so für den Moment oder ist das wirklich eine Arthrose, dass, wenn es nicht der Arzt rausfindet oder ich nicht beim Arzt war, muss man sagen, besteht das Problemchen länger und nicht nur drei Tage, dann ist es meist nicht nur ein Verlegen oder ein ich bin mal gestolpert oder so. Genau, genau,
2: das war tatsächlich das Bild, was das gar gezeigt hat. Ähm, was ja urplötzlich kam mhm. und deswegen haben wir eigentlich gesagt, nee, eigentlich eigentlich kann das gar keine Arthrose sein, weil es so plötzlich auf einmal so stark war. Es war vorher gar nicht und dann war wirklich, ich weiß noch, ich war da bei ihr, ähm, weil meine Mama und mein Stiefpapa im Urlaub waren und habe halt sehr auf sie aufgepasst und sie wollte nicht mehr diese Treppe laufen nach unten und ähm, ich so du bist ein Schäfer und ich kriege dich da jetzt nicht runter, du musst diese Treppe bitte <lacht> alleine laufen mhm. ähm, und äh, habe dann tatsächlich auch ähm, ja hier so ein Kinderabsperrgitter noch geholt und sie läuft jetzt auch die Treppen nicht mehr mhm. und dann waren wir auch erst beim Tierarzt und dann war auch Verdacht auf Arthrose, aber ich habe schon gesagt irgendwie, das kam so plötzlich, das so heftig, mhm. das kann eigentlich nicht sein, mhm. dachte ich mir Na, und dann haben wir sie ja geröntgt und dann kam die angeknackste Schulter bei raus.
1: Ja.
0: Ja, das ist aber, ja doch nochmal ein bisschen größer für den Moment.
2: Ja genau, aber ähm, sie hat dann da eine Injektion reinbekommen und ähm, das hat bisher ganz gut geholfen und ähm, wenn es schlimmer wieder wird, dann kann man immer noch. Aber wir machen weiter im Text, mit Arthrose <lacht> nämlich jetzt erstmal. <lacht> <lacht> Maren, was, was sind denn so sozusagen jetzt eine Übung, die du Lisa und Nala an die Hand geben würdest?
0: Das kommt drauf an, wo die Arthrose ist. Ähm, Lisa, wo hat denn Nala genau die Probleme? Er vorne oder er hinten? Hinten. Hinten. Ähm, ganz häufig ähm, ist es natürlich so, dass wir über Bewegung äh, ganz viel besser machen können. Das bedeutet, nur weil der Hund, in Anführungszeichen, nur weil der Hund ähm, Probleme hat oder Gelenksprobleme allgemein hat, äh, heißt es nicht, dass wir den jetzt nur noch zu Hause auf dem Sofa liegen lassen sollten. Denn äh, wie man den alten Spruch schon kennt, wer rastet, der rostet, das gilt auch in der Hundephysiotherapie. Und ist ganz wichtig, dass man den beherzigt. Natürlich alles, was der Hund schafft, das bedeutet, man sollte mit dem jetzt keinen Marathon mehr laufen und vielleicht jetzt auch nicht mehr unbedingt joggen gehen, äh, wenn die Arthrose schon relativ stark äh, im Gelenk drin sitzt. Ähm, aber auf jeden Fall die normalen Spaziergänge weitermachen mit dem Maß, was der Hund schafft und ähm, auch gerne draußen einfach mal die Begebenheiten mitnehmen. Das bedeutet, wenn man den Wald vor der Tür hat, einfach mal durchs Unterholz stapfen. Denn dadurch können wir dem Hund einfach helfen, mehr Körperbewusstsein wieder zurückzuerlangen oder zu erhalten, weil er die Gelenke einfach natürlich bewegen muss und auch die Muskulatur weiter beansprucht, die er sonst schonen würde. Und solche Übungen lassen sich sehr, sehr gut in den Spaziergang integrieren, wo es natürlich auch andere Möglichkeiten gibt. Im Slalom laufen, über Baumstimme balancieren. Ich glaube, da kann jeder eine ganze Menge auch mit einer kleinen Wohnung sozusagen in den Spaziergang integrieren, dass man da echt viel machen kann. Gibt es noch so weitere Therapiemöglichkeiten? Also das sind ja vor
2: allen Dingen gute Tipps für zu Hause. Was würdest du dann sozusagen bei dir erstmal angehen, wenn man zu dir kommt in deiner Praxis?
0: Ich würde mir den Hund erstmal komplett anschauen. Das heißt, ich würde mir von Kopf bis Fuß einmal jedes Gelenk angucken, um zu gucken, wo sitzen denn vielleicht sogar noch andere Probleme neben der Arthrose. Zu schauen, welche Muskeln sind vielleicht besonders beansprucht. Brauchen wir vielleicht eine Massage, eine lockernde? um den Hund da wieder etwas mehr mobil zu bekommen und andere Schmerzpunkte halt auch einfach zu beseitigen. Man kann tatsächlich über Lasertherapien oder auch Strom arbeiten, um in Schmerzen äh, zu arbeiten. Mhm. Oder was natürlich relativ bekannt ist, ist die Therapie im Unterwasserlaufband, ähm, wo der Hund halt in relativ warmem Wasser äh, mehrere Minuten einfach läuft und Muskeln aufbauen kann. Ich muss lachen. <lacht> Warum? <lacht>
1: Maren, ich habe eine ganz lustige Geschichte mit Nala und dem Unterwasserlaufband. Ja, dann, dann,
2: dann, dann will ich die weißt jetzt hören. Du
1: noch? Äh, ja. Nala ist ja, also wenn ich sage, du machst das, dann macht die das halt auch. Heißt aber nicht, dass sie unbedingt weniger Stress dann hat. Und die kennt halt Maren sehr gut. Das heißt, sie wusste schon irgendwie, wenn wir beide da sind, das passt. Aber sie fand dieses Gerät so unfassbar gruselig. <lacht> und das war ich schon sehr suspekt. Ja, total. Und Nala ist halt so super, was sowas angeht, echt sensibel. ne? Und dann. Ähm, ja, haben wir sie da aber draufgeführt und dann, was das Schlimme war, eigentlich, dass hinter ihr die Tür zuging. Oh. Und dann ist die ja sozusagen in naja, dem Ja, Der Hund wird ja.
0: ins Wasser reingefahren. Genau. Äh, und von unten kommt Wasser. Und das genau. ist erstmal so,
1: oh shit, jetzt komme ich hier gar nicht mehr raus. Ja, und das, also da hat man wirklich das große P in den Augen gesehen. Ähm, und dann hat sie es tatsächlich geschafft, mit einem Schwung da ja äh, halb raus zu hüpfen weil die einfach, also die, die wusste einfach nicht, wohin mit sich. Und dann war aber ganz gut. Wir beide sind halt echt super ruhig geblieben. Weil ich dann auch gesagt habe gesagt, das bringt jetzt hier irgendwie auch nichts, das ist jetzt Quatsch. Und dann hat man halt richtig gemerkt, okay, alles klar, ich komme nicht so weiter. Und dann ging es komischerweise. Und dann ist sie, weiß nicht, die zehn Minuten daher ja drauf rumgestapft. Sicherlich war sie jetzt nicht der entspannte Hund <lacht> in dieser
0: Einheit. Nein, aber das ist bei den meisten tatsächlich so. Ja. Also, diese erste Therapieeinheit auf dem Laufband ist immer erstmal unheimlich. Man mhm. guckt, was passiert. Meistens merken sie, es passiert gar nichts. Ich muss hier drin einfach nur Sport machen, meine Runden
1: abrennen und dann ist wieder gut. Mhm. Aber es ging wirklich um dieses, na, hinter ihr wird zugemacht, das Wasser kommt von unten. Das wusste sie halt überhaupt nicht einzusortieren und konnte da nichts... Ja. Ja, wusste einfach nicht, wohin mit sich und wäre halt am liebsten wirklich über Stock und Stein gesprungen. Ja. Ne? Und da hat die Kraft mobilisiert, oh, glaube ich. <lacht> ja. Genau, das könnte ich mir
2: bei das ehrlich gesagt auch vorstellen. Ja,
1: ja ich glaube, dass das echt viele Hunde einfach, wie Maren halt ja. schon sagt, wirklich ähm, im Zweifel auch suspekt ist. Ja, also so in den seltensten Fällen, da muss man
0: sagen, Nala hat ja auch einen sehr starken Charakter. Ja. Und wir haben beide, weil sie ja meistens sehr viel mit sich machen lässt, auch einfach nicht damit gerechnet, ja. waren vielleicht etwas. Ähm, unaufmerksam in diesem Moment,
1: weil wir uns ja auch gut kennen. Äh, und Wir haben halt hat parallel die erzählt, gewinnen. ne? Das war wahrscheinlich auch, ja. wir haben halt so Klönschnack parallel gemacht, weil ich wusste ja, was passiert, man musste mir das jetzt auch nicht unbedingt erklären. Naja, gut. Genau, aber das
0: passiert wirklich in den wenigsten Fällen. Und ja. auch da gilt, wenn der Besitzer vorne mit festhält und einfach dabei ist, passiert das eigentlich sowieso nicht.
2: Das ist wahrscheinlich auch so, auch für jeden, der sich jetzt gerade so denkt, ach, oh, mein Hund würde das nie mitmachen. Deshalb brauche ich wahrscheinlich gar nicht auch zur Physiotherapie gehen. Ähm, wahrscheinlich auch so deinen dein Ratschlag, oder? Einfach, einfach ausprobieren und seid dabei und äh, vertraut auf euren Hund da auch.
0: Auf jeden Fall einfach vorbeikommen, denn meistens kann man es nur besser machen statt schlechter. Und einfach was mitbringen, was dem Hund halt auch einfach Halt gibt. Ob es Leckerlis sind, besonders gute, oder ein Spielzeug. Ich habe einen Hund, der bringt immer seinen Ball mit, den er die ganze Zeit festhält. Und das hilft Hunden auch einfach, so ein bisschen Struktur in sowas reinzubekommen, was sie nicht gut kontrollieren können. Mhm. Und Leckerlis lenken halt einfach ab und verschönern so einen Moment, wie wir es natürlich aus dem Hundetraining ganz normal mhm. auch kennen.
2: Wenn wir jetzt zurück zu Nala kommen, der Großmutter, die Arthrose hat, was ist denn sozusagen bei Nala jetzt sozusagen noch möglich? Welches Ziel können wir erreichen?
0: Das lässt sich so pauschal sehr schwierig machen.
2: Mhm, wie
0: immer. Kriege ich auch immer die Antwort von Lisa. Ja. Ist immer individuell. <lacht> das ist immer <mal> total individuell. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, aber haben haben generell weißt
1: du? Mhm. Damit du auch jetzt...
0: Yeah. Ja, ja, das ist. Ähm, ich wurde eingeweiht. <lacht> Und dann kommt es natürlich auch darauf an, dass es ja wie, auch der so wie der Hund so ist. Wie der Hund so ist, wie der Halter so ist. Nein. ob Wie aktiv man mit dem Hund halt <lacht> wirklich lebt. Ähm, nutzt man oder reizt man das einfach noch aus, was dem Hund möglich ist, ohne Schmerzen oder möglichst viele Schmerzen zu entwickeln, dann ähm, hat der Hund natürlich eine wesentlich bessere Mobilität und auch eine Lebenserwartung als ein Tier, was wirklich einfach nur unbeachtet in der Ecke liegen gelassen wird unter dem Label, der ist einfach alt. Ähm, und wenn man sich tatsächlich etwas bemüht, ähm, da wirklich ein bisschen drauf zu achten, dann kann der Hund doch schon recht alt werden, wobei
1: Nala ja auch schon einfach sehr alt ist. Und Nada ist einfach auch wirklich viel belastet worden, das muss man echt sagen, ich habe sie gut ausgelastet, aber ich habe halt auch wirklich alles mitgemacht, ich bin mit ihr Fahrrad gefahren, wir sind diese ganzen Läufe gelaufen, wir sind halt viel gewandert, das heißt, die hat sich schon auch ordentlich belastet Genau. Ähm, und wie gesagt, bei Nala ist es ja wirklich nicht nur Arthrose, da kommt ja leider relativ viel mittlerweile aufeinander, ja. die hat neurologische Ausfälle und so weiter, also da ist ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, bei ihr leider viel, viel mehr im Argen mhm. als so. In Anführungsstrichen, ich will das gar nicht unterreden, aber nur die Arthrose. Ja, genau. Und von daher ähm, ist es natürlich
0: immer die Rassefrage auch, was ist das für eine Rasse, wie alt wird der Hund generell? Also die Lebenserwartung zwischen den verschiedenen Rassen ist ja einfach sehr mhm. unterschiedlich. Ähm, aber das auch nicht einfach so abzustempeln und zu sagen, oh, der ist ja jetzt auch schon 11, 12, 13, 14, 15. Mhm. Ähm, denn man kann eine ganze Menge machen mit viel Geld in der Tasche und auch mit wenig. Und das ist ganz wichtig, dass man das weiß. Also meistens hilft es tatsächlich auch ein oder zwei Termine mal wahrzunehmen. Und wenn man sich das gar nicht ähm, vielleicht leisten kann, aber das eigentlich möchte, einfach auch anzusprechen und zu fragen, was kann ich denn tun, damit es meinem Hund besser geht. Mhm. Und da spielen natürlich auch allein kreative Spaziergänge einfach mit rein, ähm, die man direkt für Trainingszwecke nutzen kann.
2: Mhm. Hast du ja vorhin auch schon angesprochen, im genau. Wald und so weiter. Genau. Jetzt hast du aber eben auch den Kostenpunkt angesprochen. Ja. Da möchte ich auch gerne nochmal drauf zu sprechen ja, kommen. Das ist sehr wichtig, ja. Wie, was kostet denn so eine normale, in Anführungsstrichen, normale Therapiesitzung bei dir, wenn wir jetzt mit von der einfachen reden oder generell im Durchschnitt auch von anderen Physiotherapeuten für Hunde, was du da so weißt?
0: Ich glaube. Von den äh, normalen Begebenheiten, die so da sind, kommt immer erst mal die Kosten oder die, der Kostenpunkt auf einen zu, die Erstbefundung. Die dauert immer ein bisschen länger, ist aber kein Regelfall, bei den meisten Kollegen. Beziehungsweise man braucht die Zeit auch einfach so circa 60, manche 90 Minuten, je nachdem, mhm. wie gut man durchkommt, wie das Tier mitmacht und so weiter. Ähm, da liegt man kostenmäßig zwischen 70 und 90 Euro, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und bei den Nachbehandlungskosten zwischen 40 und 50 Euro, wo der Termin dann eine halbe Stunde ist, natürlich gibt es da auch Abweichungen zwischen bzw. längere Therapieeinheiten, ähm, um die Therapiemöglichkeiten miteinander zu verbinden und dem Tier äh, gut helfen zu können.
2: Und wie lange ist dann so eine Therapie? Also es ist wahrscheinlich auch abhängig, je nach Befund, aber... Warte, ich
1: beantworte es dir, das kann man so nicht sagen. Okay. <lacht>
0: Vielen Dank. Also, um es mal mit Lisas Worten zu sagen, das kann man so genau nicht sagen. Habe ich doch gesagt. Aber ähm, generell kann man schon einfach mal sagen, es kommt darauf an, ähm, wie das Krankheitsbild natürlich einfach ist. Ähm, und was für eine Befundung vorliegt. Also ähm, eine chronische Erkrankung mit fortschreitendem Alter braucht natürlich eine regelmäßigere Therapie als zum Beispiel eine gut aussehheilende ähm, nachoperative Behandlung. Das mhm. bedeutet ein Kreuzbandriss, was gut operiert wurde, wo es keine weiteren Probleme gibt. Wir gehen jetzt wirklich vom besten Fall aus. Ähm, der wird vielleicht zwei bis drei, vielleicht vier, fünf Monate hinterher noch behandelt, je nach Heilungsverlauf, je nach Größe des Hundes und so weiter. Und dann müsste das eigentlich durch sein.
2: Es gibt ja ganz, ganz
0: viele verschiedene Therapieformen, unabhängig jetzt auch von der Arthrose. Ein ganz beliebtes Thema sind zum Beispiel Hüftgelenksdysplasien oder Ellenbogengelenksdysplasien, wo sich das Gelenk sozusagen degenerativ verändert. Da spielt man ganz häufig viel auf den Muskelaufbau hin. Okay. Das bedeutet natürlich erstmal, dass Unterwasserlaufband ist eine tolle Form für den Muskelaufbau aber auch für die Entlastung beim Laufen für ein normales Gangbild, was man wiederherstellen möchte. Was jedoch aber auch sehr wichtig ist, wo das, Therap also das Laufband halt nicht immer auch indiziert ist, das bedeutet mhm. nicht immer geeignet ist als Therapieform, das darf man nämlich nie vergessen, ist zum Beispiel auch, dass die Muskulatur natürlich auch gelockert oder besonders angesprochen werden muss über aktive Bewegungstherapien, die man natürlich auch in Form von Krankengymnastik machen kann mit dem Tier, wie man das bei Menschen auch kennt. Das heißt, ein Zusammenspiel zwischen Massagen, Muskellockerung von Muskelgruppen, die überansprucht sind und eine aktiven Therapie in Form von Muskelaufbau oder das Ziel eines Muskelaufbaus zu erreichen, ist da ganz gewinnbringend oder zielführend halt auch einfach, dass wir da dem Tier bestmöglich helfen können. Und das sind meistens die Therapieformen, die sich in sehr, sehr vielen Krankheitsbildern wiederholen.
2: Jetzt ist ja nicht jeder Hund krank, Gott sei Dank. Und manchmal ist Prävention ja auch alles. Von daher hast du vielleicht noch ein paar Tipps für zu Hause.
0: Vor allen Dingen achtet äh, oder würde ich empfehlen, einfach darauf zu achten, ähm, von klein auf zu schauen, ähm, wie belaste ich den Hund. Das bedeutet, ähm, ich würde jetzt einen Welpen nicht unbedingt schon in, den, äh, in die großen Sprünge im Agility schicken. Einfach um da so ein bisschen Gelenk schon davor zu gehen. Wenn man mit dem Fahrrad gerne draußen unterwegs ist, was sehr schön ist, dann ähm, <lacht> würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, viel im Wald unterwegs zu sein. Da der Boden meistens wesentlich weicher ist als der harte Asphalt, den wir draußen haben. Das ist schon mal einfach gelenkschonender. Ansonsten würde ich einfach darauf achten oder empfehlen, darauf zu achten, einen regelmäßigen Tierarztcheck zu machen, um Kleinigkeiten einfach schnell wahrzunehmen. Denn auch kleine Erkrankungen, die vom Tierarzt vielleicht schnell behandelt werden könnten, könnten unbehandelt dann später beim Tierphysiotherapeuten landen. Ein ganz wichtiges Thema natürlich, einfach darauf zu schauen, ist mein Hund vielleicht jetzt auf der Hundewiese zum Beispiel schon müde das heißt, sollte er vielleicht einfach gar nicht mehr spielen, steigt das Verletzungsrisiko oder kann er tatsächlich sogar noch fünf Minuten laufen?
2: Kann sowas auch sein, ne, wenn man jetzt zum Beispiel, jetzt ist ja gerade Fellwechselzeit, mhm. wenn man den Hund bürstet, so eine Art Bürstenmassage, mhm. hilft das dem Hund auch schon?
0: Oh, Generell ähm, regt das natürlich erstmal die Durchblutung und den Lymphfluss an, darüber werdet ihr ja auch schon gesprochen haben, das Bürsten pflegt und massiert leicht die Rückenmuskulatur zum Beispiel des Hundes. Ist natürlich aber auch kein ähm, Therapieersatz für alles andere. Aber man kann den Hund schon ein bisschen damit verwöhnen und auch unterstützen.
1: Mir fällt dabei noch ein Warmhalten. Ne? Also wenn euer Hund zum Beispiel nass geworden ist, jetzt ja. bei kalten Temperaturen, ne, dann ähm, Bademantel anziehen oder wirklich in eine Decke wickeln, damit der nicht so auskühlt. Weil wenn Hunde auskühlen, dann verkrampfen sich die Muskeln. Und das kann natürlich irgendwie auch zu Verspannungen auf Dauer führen. Nicht bei einmal und nicht beim zweiten Mal, mhm. aber so, ne? Genau. Äh, Hunde, die schnell frieren, da gehört einfach ein Hundemantel drauf. Ich weiß, viele machen sich darüber heutzutage immer noch lustig. Nein, es gibt einfach Hunde, die frieren oder alte Hunde, Hunde, die wenig Unterwolle haben. Da gehört einfach ein Mantel an oder ein Pullover, damit die Muskulatur nicht immer wieder in so eine Spannung kommt und damit dann irgendwann wirklich Verspannungen entstehen und damit dann am Ende irgendwelche ja, Verletzungen entstehen oder der Hund irgendwie bretthart ist, damit also dass er sich fast nicht mehr bewegen kann. Ne? Ja, ihr Lieben, ich hoffe ganz inständig, dass ihr euren
2: Hunden vielleicht mit einem netten Waldspaziergang was Gutes tun werdet am Wochenende. Und ähm, ansonsten werdet ihr auf jeden Fall noch ein paar Tipps und Tricks äh, auch auf Insta sehen. Die kommenden zwei Wochen zum Thema Hundephysio. Also schaut auf jeden Fall mal auf hunderunde-unterstrich Podcast vorbei und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns wieder eine Bewertung hier da lasst bei Spotify oder auch eine nette Bewertung schreibt bei Apple Podcast und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's
1: gut ihr Lieben. Mareike, ja. was ganz Wichtiges vergessen. Was habe ich denn vergessen? Wir müssen noch Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer die Massage gleich bekommt. Ach ja, okay. das geht's?
2: Einmal, zweimal? Ja, aber nur mit Steinschere, Papier, ne? Einmal. Einmal. Oh Gott, Schnick, schnack, schnuck.
0: Ich hab die Schäger, oh, Mareike, das oh, Blatt. Mann! Lisa, du kommst dann einfach vorbei und holst sie dir ab. Ich
1: gehe aufs Unterwasserlaufband. <lacht> ja. Da möchte ich dabei sein.
2: Das filmen wir dann übrigens ja, auch.
1: Ja, ist klar. Hiermit verabschieden wir uns jetzt. Tschüss. Ciao. Tschüssi, Lieben.
2: Hunde -Runde, Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.